0: 每天都有无数次对生活起了杀心，可又手无寸铁，总会陷入对峙的僵局。人人都可以成为他人的军师，可进退输赢又无人与共。说到底啊，人生呢，只是一个人的挣扎，一个人的战斗。
1: 你好
0: ，听故事的人，这里是 DJFN 482316。我是主播陆离。今天呢，我们要来分享的文章是作家陆明所写的《多情应笑我》。这篇文章可能有点长，然后。
1: 希望你能喜欢
0: 。老赵九十四岁，一个人住在沪西一套四十多平米的老式公房里。每天的早餐是面包加鸡蛋，午饭居委会会安排人送来，一荤两素，老赵吃一半，另一半留着晚上烧包饭吃。他最大的开销是一天一包烟，烟要好。老赵有两个儿子，一个在苏州老家，一个在澳洲，儿子们不放心，都叫他搬过去住。老赵说。我现在身体挺好的，一个人也习惯。我哪天需要照顾了，再来找你们。他几乎不下楼，每天就是读书、写日记、看电视，和外界的唯一联系是一部电话。我问老赵：“你不觉得孤独吗？”他笑了笑说：“心要静，心静了就不会孤独。”一张床。一把单人沙发，一张小方桌，既是书桌也是饭桌。桌上显眼的位置摆着一枚抗战老兵纪念勋章。他告诉我，活着的国军老兵大概是一万四千多人，其中一万多人在大陆都已是风烛残年。老赵生于一九二三年，同年在苏州一座大宅院里度过。那时的江南军阀混战，遇到乱兵打过来，一家人就跑去上海亲戚家避难。有一回，常州的舅舅一家也逃难到了上海，舅舅有个一岁多的女儿，叫苏玉。她带着小苏玉到处玩。一派天真烂漫。两家人的小孩子凑在一起，拍了一张照。老赵给我看照片，四个小朋友乖乖地坐在台阶上，分别是一岁、两岁、三岁、四岁。老赵说：“这是音乐里面的‘哆来咪发’，我是发，他是哆。” 1937年。苏州沦陷，他跟着父母逃难至武汉，就读于国立第二中学。日机常来轰炸，他亲眼目睹一列火车中弹，燃起熊熊烈火，一头栽进了江中。十四岁的少年，攥紧了拳头。一九三八年年初。国立第二中学西迁，师生们分批乘船抵达重庆。在重庆，意外的与素玉一家重逢。他还记得素玉扎两个小辫子，害羞的躲在妈妈身后。不久之后，他跟着学校再度西迁去了合川，素玉则跟随父亲前往皖西。1939年中学毕业的他，毅然报考黄埔军校。先是顺利的通过了体检，笔试是数理化加英语作文，最后一关是面试。老赵说，不知道面试官是不是特别看重外形，在军校的小伙子，一个比一个帅气。他至今记得黄埔军校的大门口贴着两副对联：“升官发财，请走别路；贪生怕死，莫入此门。”他觉着自己来对地方了，“大丈夫当如是。”新兵前三个月打地铺，三个月后换成上下铺。伙食是糙米饭加牛皮菜，每周一次大肉。大家都是满腔热血。玩命的训练，玩命的学习，晚上熄灯了，还有人拿着电筒在被窝里偷偷的看书。当然，遇到节假日，小伙子们也会三五成群去成都市里耍一耍。老赵笑言：“我们军校的小伙子很受欢迎的，大多数大户人家的小姐都要跟我们谈朋友。”由于成绩优异，他被点名留校任教。先后任黄埔十八期区队副、十九期班长、二十一期区队长，挂上尉军衔。一边训练新兵，一边等待上阵杀敌。一九四五年八月七日晚，听见街头报童奔哭号外，得知日本投降的消息，喜极而泣。九月三日，日本投降签字日。军校师生在春熙路上举行胜利大游行，老赵一身戎装，配枪配剑，走在方阵前面。军乐齐奏，礼炮连鸣，此景难忘。
1: 尘埃飞扬，追寻赤裸奔去七月长时间烧滚烫回回
0: 抗战胜利后，他跟随部队驻扎在宁波。路过常州时，他去舅舅家探望，一进院子，看见一位身穿旗袍的少女。抿嘴朝他微笑，阿哥回来了。他这才反应过来，当年的小素玉已经长成大姑娘了。四九年年初，风雨飘摇。三月，他回苏州探亲，收到部队急电，速归。那时的交通系统已经半瘫痪，从苏州去宁波，只有经上海。走水路一种选择，他赶去上海，打算搭乘轮船去宁波。到了十六铺码头，才知道去宁波的船一天前停运了。他留在上海，等待时局变化，等来的却是国军节节败退的消息。四月二十三日，南京解放；四月二十七日，苏州解放；五月十三日。昆山解放
1: 。
0: 五月二十八日清早，他走出屋子，发现满大街都睡着兵。他意识到自己正目睹江山更迭，在这历史转折的时刻，个人的命运渺小的不值一提。他所属的部队后来从宁波。车到舟山，又从舟山，车到台湾。很多人至死不得再踏上故土
1: 。六月初。
0: 他回到苏州，思来想去，他决定主动去公安局交代。左邻右舍都知道赵家儿子参了国军，隐瞒是没有用的，生怕一去不回。带好了被褥和换洗衣物，他自觉问心无愧，考黄埔军校是为了打日本，内战中也没开过一枪，于是把自己的反动经历一五一十地交代了。工作人员只是笑笑，告诉他可以回家了。当时的政策是团结一切可以团结的力量
1: 。风里飘雪的的花，在记忆之中发芽那些红色、色，绿我们的青春年花只想
0: 回家也是无所事事。他父亲有个朋友叫顾哲刚，当时在写《五经注解》，看他的毛笔字好，就请他帮忙抄写。这一抄就是一年。第二年，苏雨从常州来苏州念书，暂时住在赵家。他心情苦闷的时候，苏雨陪他谈心。晚饭后，掌灯时。两个年轻人绕着花园小径，一圈一圈的走。老赵还记得有一回，他去找素玉，素玉正在灶台烧火，两个人坐在灶前，有一搭没一搭的扯着闲话，一边把扎好的稻草秸送进炉膛，炉火熊熊，映着两张年轻的脸。素玉叫他背过背转过身去。用手指在他的后背上写了一个字，让他猜。猜了几次都不对，素玉笑他笨。他不服气，叫素玉也转过去，在他背上也写了一个字。素玉写的是“思”，思念的思。他写的是“怒”。不知害羞还是故意，当时的两个人都没有猜出来。我们相爱了，他爱了一个一无所有、前途迷茫且随时可能遭受风雨袭击的人。在我们相恋的三个多月里，没看过一场电影，没进过一次馆子，没到过一个园林，没拍过一张照片，更没有送过他一件礼物。我们只是在假山边借着一点月光，讲讲心里的话。
1: 拜访当初的人啊，
0: 他年轻气盛，不愿坐在家里吃闲饭。反动军官将一柄达摩克里斯之剑高悬头顶，苏州没有一家单位敢要他。1952年年初，经父亲朋友介绍，他来到上海的大光中学。担任体育和俄文教员。那年国庆，学校放假三天，他回苏州举办了简单的婚礼，没有婚纱，没有鲜花，他买了一件方格子衬衫送给素玉，算是结婚礼物。母亲拿下了金戒指，戴在儿媳妇的手上，家里摆了两桌酒，请了一些亲戚来。趁着国庆放了些鞭炮，他没敢告诉学校，生怕有人说“反动军官，气焰嚣,
1: 嚣张”。后
0: 婚后第三天，他一早赶回学校，苏玉送他去火车站。天还没亮，两个人手牵着手，走过长长的青石板路。火车缓缓开动，他微笑着挥手，向后退去，退去，直到消失在视野中。送狼送在伊里敦，手托荷包送亲人。荷包好比妹的心，千里万里伴郎君。谁也想不到，往后的三十多年里，这一幕竟一再上演
1: 。
0: 那时候回一趟苏州不容易，先从六十七中学坐六十三路公交车去上海北站。火车开两个多钟头，在苏州站换一路公交，过平门、接驾桥、醋坊桥，在石泉街下车，走到滚绣坊的赵家。学校每周上六天课，礼拜天也经常有学习和运动。他是重点批判对象，轻易不能请假。碰到寒暑假回去时间长一点。要先去粮站把上海粮票换成全国粮票，到了苏州还得在派出所登记临时户口，离开的时候再撤销。即便如此，他还是有机会就回去，有时周六上完课再去赶火车，到家都快半夜了。之前故意不说，所以要给妻子一个惊喜。老赵的日记里写：“极尽缱绻，不知东方之既白。”我读着有点不好意思，老赵却神色坦然。是啊，九十四年的风风雨雨，世事洞明，有什么好难为情的？他靠在他的胸前，遐想着未来的日子，等你调回苏州。白天去学校上课，晚上备课的时候，我还能给你冲杯牛奶。有一次，苏玉急性腹绞痛，幸好他在家，推着自行车送他去医院。他坐在车后架，疼得嘴唇都紫了，还替他擦汗。你那么大年纪，这么辛苦，我不想死。我还想等你回来。他年年打报告，要求调回苏州，始终批不下来。后来有人劝他，让他别想着回苏州了。上海的国民党师长、军长一大把，有什么事也轮不到你头上。回苏州，你一个上尉营长就是大官。除了最便宜的一角三分的勇士牌香烟，他从来不给自己买什么。领了工资就给素玉和两个儿子买礼物。有一次，他给素玉买了件七块钱的丝绒旗袍，拿回家里，素玉又是开心又是责怪：怎么买这么贵的衣服？换成布衣服都可以买好几件了。那件丝绒旗袍，素玉。平时舍不得穿，叠得整整齐齐，放在抽屉里。儿子问起来，他就说：“你爸又不在，我穿给谁看呢？”若是哪天拿出来穿在身上，再弄弄头发，邻居见了会偷笑，知道大概要回来了。在粮食供给最困难的那几年，粟裕因营养不良，全身浮肿，小腿一按一个坑，半天弹不回来。两个儿子也成天嚷嚷着喊饿。当时的国营粮店只有山芋，不需要凭票。一次听说某个粮店来了一批安徽山芋，粟裕天不亮就去排队。他挑着扁担。兜着几十斤重的山芋，颤悠悠地走在青石板路上，走一个小时才到家。有熟人遇见，说：“哎呀，素玉，你可是大户人家的小姐呀。”素玉笑笑说：“没办法，孩子们要吃呀。”他们写了很多信，朝寄平安书，暮鸡。相思字，字里行间不过是些家长里短、柴米油盐。一月二十七日，你单身在外，病了无人照料，这种苦恼我深有体会。你身体好，我才心情愉快。二月十八日，你走后，我的睡眠就差，非服用安眠药不可，睡不着。心乱难受，为了我，你要保重身体，千万不要过分节约。6月19日，如回家，把脏衣服带回，我给你清洗。只有一小部分信件保存下来，大部分都在文革中烧毁了。他记下了每一个和妻子团聚的日子，哪一年？